0: paiker.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiker
2: em cima do lance.
3: Que calor, meu Deus do céu! Boa tarde, 18 horas mais 4 minutos no aro em cima do lance da pai querer, temperatura 32.3. Amanhã já tem Londrina em campo, já tem pai querer no seu rádio, sobe o hino aí. 19 h mais uma vez no estádio do Café Alô, torcedor Alvinegro Celeste, vamos comparecer Tem Londrina e noite vai querer 91,7 na jogada Com Augustinho Pereira, J Matheus, Lúcio Flávio Wesley Lemos Wesley Lemos e Matheus Zampieri
2: História
3: da altivez da a manchete do Tubarão. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Liares.
0: Londrina treina neste momento aqui no Estádio do Café. Técnico alemão vai repetir a formação para o jogo de amanhã contra o Cianorte. Tubarão apresentou
3: agora à tarde mais um volante para o campeonato paranaense. Valmir Martins a mesma escalação aposta na manutenção da base e mais um volante,
2: precisava de mais um volante o Londrina Valmir, boa noite, boa noite não, boa tarde Boa tarde Rodrigo, situação já prevista como comentávamos ontem né? dentro daquilo que o alemão pensa Dificilmente ele mudaria o sistema de jogo ou os titulares sem problemas físicos, sem lesões para o segundo jogo diante do Cianorte, tendo em vista que o Londrina sim, teve muitas dificuldades, jogou menos que o adversário, mas venceu. Então, não há motivos para mudanças. O torcedor entende que alguns atletas, devido ao histórico negativo, precisavam deixar a equipe Celeste mas entendemos que o alemão tem razão. Não dá para mudar já no segundo jogo e ainda o Londrina vem de vitória. Então são algumas críticas exageradas. Vamos esperar que esses contestados possam render. Chega mais um volante, o Anderson, emprestado no Curitiba, aliás, vários atletas emprestados do Coxa para o Londrina Esporte Clube que prova que a parceria é duradoura a parceria acontece e ela está sendo interessante para o Londrina Esporte Clube esperamos que ele possa ser aquele cara que o alemão quer, né? de uma boa saída de bola para o Londrina se qualificar ainda mais dentro deste Campeonato Paranaense, nesse primeiro semestre, tem a Copa do Brasil, jogo muito valioso, no dia 5 contra o 15 de Piracicaba, então a gente entende que é um momento interessante do Londrina Esporte Clube e amanhã vamos ter sim uma pequena evolução, dentro do quesito técnico, do físico e principalmente tático, o alemão tá trabalhando duro para o Londrina evoluir já nesse início de Paranaense. E a Nadir
3: Costa já comprou o ingresso, hein, meus amigos, estava trabalhando, já para passei no VGD, comprei meu ingresso e também pros amigos. Vamos ver amanhã o nosso tubarão. Amo meu time, que joia, Nadir. Beijo no coração aí. E a dona Lília Cristina dos Anjos também está na escuta. Beijo, tubarete de barbatanas, apaixonada. E o Zé Roberto disse que vai ver, vai, vai, vai é, fazer uma entrevista comigo essa semana aqui, viu? Ô, oh, querida Lília, vai ser um prazer recebê-lo lá pro Tubacast, pro Cast lá pro, pro, como é que fala? Spotify dos Tubanautas. Beijo aí pra você. 18 e 9 a Wanda Jimenez, que é uma das grandes ouvintes do plantão, o pai querer, está ligada no em cima do lance também, grande abraço pra você Wanda mais uma que o Rodrigo por favor pede para o Londrina, para a diretoria manter os preços dos ingressos nas bilheterias nos dias dos jogos, o Zé Roberto concordo com você, tinha que fazer isso viu Zé, não sei se vai rolar mas eu acho que tinha que fazer isso sim, Campeonato Paranense a gente sabe que não tem, não tem o mesmo interesse de uma Copa do Brasil de uma Série B ou mesmo de uma série C, eu também sou a favor disso mas pelo andar da carruagem não vai acontecer não, WhatsApp 9994.110 em cima do lance decolando nessa terça-feira de muito sol e muito calor em Londrina
1: Equipe Total Paique em cima do lance
3: Dia gostoso para tomar um chopp, não tá não? Temperatura, você saindo do trabalho 32,3, mês de janeiro, verão, e no senhor grill, sabe quanto que você paga no Happy Hour do Shopping Amadeus? Apenas R$ 4,90. E você também tem aquele hambúrguer delicioso, os melhores pratos te esperando, tem a porção de picanha, de contrafilé, de costelinha. Conheço o Sr. Grill, o restaurante que já é um sucesso no Boulevard Londrina Shopping, há mais de um ano, inaugurou a sua nova loja na Praça de Alimentação do Aurora Shopping. É isso mesmo! Lá você encontra também um X-Picanha, daqueles, apenas... 14,90. Olha só que beleza, hein? Além de um buffet completo no almoço e também no jantar. Vá e conheça hoje mesmo o Senhor Grill. Vale a pena repetindo. chopp Amadeus apenas R$ 4,90 pro seu Happy Hour. Contrina O azul celeste da tua bandeira e vamos ao Estádio do Café treinamento do Londrina Esporte Clube amanhã sete e meia da noite tem Londrina e noite no Estádio do Café é sair do trabalho direto aí você toma aquele chope ali no café dá aquela beliscada naquele pastel naquele rango, faz a concentração nos bares, ao redor do bom e velho já se porque o seu compromisso amanhã à noite é com Londrina, é com o Tubarão Lúcio Flávio, fale do leque Lúcio, grande abraço
0: Oi, Linhares. grande abraço para você, Linhares, pro ouvinte aqui do Em Cima do lance, torcedor do Londrina, o Tubarão treinando neste momento, né, no local do jogo de amanhã contra o Cianorte, no Estádio do Café, último trabalho, na verdade, o único treino, né, que o alemão conta com todos os jogadores, porque tempo de recuperação curto de domingo para cá, né, Linhares? Então, o alemão fazendo esse trabalho e repetindo o time, Linhares, não haverá mudanças, né, o alemão começou o treinamento no time considerado titular com a mesma formação, que jogou contra o PSTC, aquilo que a gente já adiantava, né? Até porque ele não tem problemas de ordem médica, não tem problemas físicos, nem de suspensão. Então, o time será o mesmo, Matheus Albino, Rai Ramos, o Lucas Costa, Augusto e Vitor Luiz. No meio-campo, Júlio Rush Pedro Cacho e Matheus Bianchi. E aí, no ataque, o Danilo, o Milen e também o Elber. Então, esse é o time que vai para o jogo de amanhã, 19h30, contra a equipe do Cianorte. Algumas novidades do treinamento, por exemplo, Paulinho Mocelin, né, liberado pelo Departamento Médico, treinando na equipe reserva, né? Paulinho Mocelin deve ser relacionado para a partida de amanhã, um jogador importante que daqui a pouco estará é, 100% e com condição, inclusive, de ser titular. Júnior Pirambu também treinando normalmente, né? O jogador que no início da preparação aí fez um trabalho físico específico, e o aos poucos também vai ganhando uma condição. Quem participa também do treinamento no time reserva é o Marcelinho, aliás o Marcelinho foi regularizado hoje, documentação já pronta, o contrato no BID além dele, o Thiago Henrique, tá machucado, ele não pode jogar, mas a documentação está regularizada, e o Londrina já regularizou também a documentação do Anderson Carvalho, novo reforço volante que foi apresentado na tarde de hoje, antes do treinamento lá no Estádio do Café. Então, por exemplo, o Marcelinho é um jogador que ficará à disposição no banco de reservas amanhã. É o Marcelinho que voltou na semana passada, vem por empréstimo lá de Portugal. Londrina trabalhou rápido e a documentação do Marcelinho já à disposição. Então, provavelmente, o Linhares, amanhã no banco, Paulinho, Mocellinho e Marcelinho, duas opções a mais para o técnico alemão em relação ao, ao elenco né, que ele teve à disposição na primeira partida. Sobre o Anderson Carvalho, jogador que foi apresentado hoje em Ares. Volante, faz a função de primeiro homem de marcação no meio-campo, era uma carência e um pedido do técnico alemão. O Anderson Carvalho tem 21 anos, revelação da base do Atlético Mineiro, inclusive... Durante a trajetória dele, né, nas categorias de base do Atlético, ele chegou a servir, inclusive, às seleções brasileiras de base. O ano passado, o Anderson Carvalho veio para o Sub-20 do Curitiba, depois jogou emprestado o Campeonato Paranaense pelo Rio Branco. Inclusive, ele fez um gol contra o Londrina o ano passado, no jogo aqui no Estádio do Café. E ele ainda terminou a temporada de 2019 jogando pelo Taubaté, no interior de São Paulo. Era um jogador que tinha contrato livre, né? ou seja, ele não tinha vínculo com nenhuma equipe, mas é, e fez um contrato de quatro meses com Londrina até o término do Campeonato Paranaense. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do Anderson Carvalho se dizendo muito contente com essa
4: oportunidade de jogar no Alves Celeste.
1: Primeiro, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Bom, estou muito feliz, muito feliz e muito honrado de estar chegando ao Londrina. É um time grande, um dos grandes desse país. Então eu venho para cá muito ansioso, cheio de sonhos, assim como Londrina tem sonhos para essa temporada. Minhas características são um bom passe, um bom chute de longa e média distância, poder de marcação boa. Essa é só uma das minhas características. o Anderson. É... Você imagina essa possibilidade, né? No ano passado você tem uma escola muito boa de base, né? O Leste Mineiro, ano passado até chegou a jogar o Campeonato Paranaense. Como é que você vê essa oportunidade de chegar agora? É, talvez a principal chance que você tem agora como profissional? É, agradeço as oportunidades que tive no passado, né? Mas meu foco aqui agora é o Londrina. Venham para que. Com o intuito de ajudar a equipe, um grande clube, como eu falei, com um grande elenco, bem qualificado. E eu venho com a chance de mostrar meu trabalho e ajudar o Londrina a, a, a seguir todos os objetivos da temporada. Né? A gente tem grandes sonhos, assim como eu, assim como Londrina, e a gente espera encaixar tudo certinho para que a gente possa ter uma temporada bem sucedida. Você estava treinando? Você estava muito tempo parado? Como é que está a sua condição física? Até porque o campeonato já está em andamento. Não, eu estava treinando, né? Não, não parei desde quando desliguei é, do Curitiba. Então, continuei treinando. Até porque sabia que apareceu uma oportunidade para mim. Apareceu o Londrina e quando o meu empresário falou do Londrina eu super fiquei feliz, que é um grande clube. E estou à disposição do treinador. Estou bem, fisicamente bem. Então, Estou ansioso pela, pela oportunidade de poder estar pro Londrina.
0: Pois é, Linhares, aí então, Anderson Carvalho, volante, 21 anos, sexto reforço do Londrina para 2020, jogador que já está treinando no clube, Linhares.
3: Beleza, muito sucesso então ao Anderson Carvalho rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus, Michelin, Goodyear importados, ótimos preços e condições de pagamento a Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento suspensão e mecânica em geral serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição, Marquete Pneus na rua Tietê 1615 próximo ao corpo de bombeiros telefone é o 3334 vinte Ah, você achava que estava livre dele, né? Nananina, não, 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 não. Paulinho, Mocelinho, amanhã, volta o time, está no banco, brincadeiras à parte, que uma, a gente sabe que uma parcela da torcida não gosta dele. Valmir, como tem brilho esse Paulinho Moselim? Como esse cara se entregou no ano passado? Me lembro também aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto aqui no estádio do Café. O Londrina mal, empatou um a um. Ele fez o gol, deu uma entrevista ao final do jogo chorando com a situação do Londrina. Eu acho que muita gente tem que mudar o olhar pro Paulinho Moselim. viu, Valmir?
2: É, Rodrigo, que o Paulinho se entrega, que o Paulinho luta, que o Paulinho tem de vontade, ninguém pode contestar. Agora, muitos... Fiquem à vontade, como o fazem, para contestá-lo tecnicamente. E eu contesto muito o Paulinho nesse quesito. O Paulinho às vezes faz uma boa jogada, mas de repente entrega a bola para o adversário. Aquelas características que o torcedor muito conhece. Taticamente é muito importante, ajuda demais, tem um belo de um vigor físico, não para de correr o jogo todo. É um cara que todo técnico gostaria de ter, mas ele precisa melhorar tecnicamente. A temporada de 2018 do Paulinho Mocelin, ao lado de Dagoberto, Felipe Marques, foi sensacional, né? Mas ele irá conseguir repetir aquela temporada muito por conta de seus companheiros, talvez ele tenha jogado daquela forma e ele não tem mais a inteligência de o Felipe Marques, principalmente do Dagoberto, ao seu lado. Acho que ele jamais conseguirá repetir aquela temporada, mas que ele ajuda demais, isso ele ajuda e é um fator incontestável.
3: Agora o torcedor gostando ou não do Paulinho Mocelim, tecnicamente, tem que respeitar esse cara, viu? Tem que respeitar pela entrega, que ele, por tudo que ele deixa dentro de campo. Lúcio Flávio, passe a régua no primeiro bloco então, Lúcio.
0: Tá bom, Linhares, em relação à reforço, a Londrina quer ainda mais um meia, né? É uma prioridade, o clube segue trabalhando em busca aí de um nome. Jogo amanhã, sete e meia da noite, com a arbitragem do Leonardo Polate Portela, árbitro lá de São José dos Pinhais, que vai apitar o jogo aqui no Estádio do Café. Confirmando então o time, sem mudanças, mesma formação, Linhares, Matheus Albino, Rai Ramos, o Lucas Costa, Augusto e também o Vitor Luiz, e aí no meio-campo, Júlio Rush, Pedro Cacho, Matheus Bianchi, Danilo Milen e o Elber. É o time para o segundo jogo do Campeonato Estadual, Linhares.
3: Valeu, Lúcio, grande abraço. Valeu,
0: Linhares, até amanhã, grande abraço.
3: Valeu, até amanhã, 18 horas, mais 20 minutos em Londrina. E o Ronaldo Carvalho fica na bronca aqui. Não concordo em trazer um volante de 21 anos. Como é uma aposta, melhor apostar nos nossos da base. Nessa posição deveria trazer um jogador mais experiente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. 91,7 vai querer. Equipe
1: Total vai querer
2: em cima do lance.
1: De volta,
3: 18 horas mais 24 minutos, esse é o Em Cima do Lance da Pai querer 31.9 a temperatura, muito calor, mais uma vez aqui em Londrina, janeiro aqui, realmente o bicho pega, né? Valmir, o ouvinte aqui, eu lê, lê mensagem do Ronaldo Carvalho que o Londrina está trazendo, trouxe né o, o Carvalho, o volante, o Anderson Carvalho, ele fala que o seguinte, não concordo em trazer um volante de 21 anos. Como é uma aposta, melhor apostar nos nossos da base. Nessa posição, deveriam ter trazido um jogador mais experiente. Quero que você fale a respeito disso. É o, teoricamente o que a gente chama de primeiro volante, que você disse que esperava que o Londrina não contratasse um volante que fosse apenas brucutu, que tivesse bolsa de bola.
2: E vamos ver como é que vai se apresentar o Anderson Carvalho. É, então, para comentar esse raciocínio do nosso ouvinte e já adianto, que ele tem razão. É, e ainda falando a respeito dessa minha opinião, realmente, eu não traria, não. Eu acho que o Londrina tá bem servido nessa posição. Tem, ó, uns três jogadores que podem fazer essa função tecnicamente e taticamente, o Rush, que fez essa função, teve muita dificuldade por conta da marcação do PSTC no domingo. O Pedro Castro pode fazer essa função, o Luan pode fazer essa função, ele que fez brilhantemente nessa função dentro da Copinha, é, é muito cedo, é muito novo, mas o rapaz que chegou, o Anderson Carvalho, também é novo. Tem uma certa experiência a mais, até no profissional, mas, se for ver, não é tão diferente assim. Então, dentro dessa tese, eu também não traria. Mas, daqui a pouco, esse cara se adapta facilmente ao esquema. Daqui a pouco, esse cara, tecnicamente, possa mostrar algo que esses não estejam mostrando... E pode se encaixar, né? O futebol tem muito disso, né? Requer adaptação, requer né, entendimento disso e daquilo. E o futebol, ele é surpreendente. Dentro desse raciocínio, da pergunta ou do comentário do ouvinte e daquilo que eu penso, eu também não traria. Porque o Londrina tem em seu elenco jogadores que possam fazer essa função técnica e tática. Saída de bola, uma boa aproximação, um bom toque, como o Júlio Rusch conseguiu fazer no jogo contra o PSTC, com muita dificuldade no primeiro tempo, mas depois ele se adaptou legal.
3: E é o sexto reforço do Londrina, tem passáveis inclusive na seleção de base, como disse o Lúcio Flávio. Agora, a gente vai ter também, em cima do que o Lúcio falou, no banco de reservas o Paulinho Mocelin e o Marcelinho também está no BID e deve pintar no banco do Londrina. O Marcelinho, o Valmir, ele nunca rendeu muito no Londrina, mas a gente tem que falar também o seguinte, ele nunca teve uma grande sequência. Ele nunca jogou cinco partidas seguidas no Londrina. Eu tô curioso pra ver qual vai ser o
2: desempenho do Marcelinho, viu? Bastante curioso. É, o início da temporada passada foi bom para o Marcelinho. Marcelinho tava aqui no Paranaense, tava aqui na Copa do Brasil. Lembra aquele jogo em Saquarema? Ele fez aquele golaço, Sim. né? Aquele jogo contra o RB Brasil, que o Londrina ganhou de 1x0 aqui no Estádio do Café, ele deu aquela arrancada, caiu, levantou, caiu, levantou, estenuado com cãibras, não se entregou. É um cara que também entrega muito, né? Ele também honrou a camisa do Londrina com muita vontade. E ele, tecnicamente, é um jogador interessante, Agora, eu contesto demais o arremate do Marcelinho. O Marcelinho prepara muito bem, tem velocidade, tem drible. No um contra um, ele se dá bem. É um cara que prepara muito bem. Agora, o arremate dele é muito fraco. É terrível. Tomara que essa passagem pelo futebol português, lá no Marítimo, tenha feito com que ele é, tenha melhorado, né? Nesse quesito aí, na finalização. Porque se ele melhorou, ele vai ajudar demais o Londrina. Agora, são três jogadores que estão no elenco, no ataque do Londrina, que atuam pela mesma posição. O Marcinho, o, o Danilo, tá, foi bem no jogo contra o PSTC, aberto pelo lado direito. Eu acho que ele não consegue render da mesma forma do outro lado. Paulinho Mocellin, está provado, que não joga em um outro setor que não aberto ofensivamente pelo lado direito, e o Marcelinho também. Já o Marcelinho, eu acho que ele até pode fazer essa função pelo lado esquerdo. Função hoje, que é do Elber, será titular amanhã novamente e rendeu até agora muito pouco para o Londrina Esporte Clube. Então são algumas situações que o alemão vai ter que trabalhar, vai ter que encontrar as soluções, os melhores para cada posição. Isso somente no dia a dia, nas oportunidades que os caras terão de entrar no jogo, porque são... Alguns jogadores que, de certa forma, são interessantes para a mesma função. Três do mesmo lado. E tem uns
3: jogadores, né, que fazem o diabo quando jogam contra o Londrina. Esse Marcelinho teve um jogo que o Londrina fez contra o Foz do Iguaçu, que ele arrumou a fumaça. O Edmar do Maringá, lembra? Depois veio aqui também, não foi é bem. Grande foi O Edmar, naquele, naquele 8 de abril de 2015, aquele Londrina e Maringá, que o Leque eliminou os Maringaenses do Mata-Mata nas quartas de final. Aquele jogo histórico. E o que jogou de bola o Edmar, o trabalho que ele deu, veio aqui também no vingou Sempre tem esse tipo de coisa. A Nacional, a Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes que o Detran deixa disponíveis 30 vagas diárias para quem não conseguiu o seu agendamento. Ao comprar o seu carro, zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija sua nota fiscal e faça o seu documento e placas, Fora da concessionária. Economize até R$ 500. Reais. As taxas do Detran no primeiro emplacamento: R$ 289,87. Com gravame. 343 e Não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros. Conselho do Alcides Arisa, Tubarão de Barbatanas, da Nacional Placas, para você. Na rua Suindará 401, 50 metros abaixo do Detran, telefone 3325-4396. Deixa eu ver aqui o WhatsApp: 99994 -1110. Rodrigo, se o Londrina estivesse despistando na justiça contra o Cuiabá a gente ganhava se o Figueirense estivesse na justiça com o Fluminense, quem ganharia? O Cláudio do Valdemar Hauer, concordo com você, claro que o Fluminense no caso acabaria ficando, né? É, o Toninho Rosa de Moarama de fala que é seu fã, Valmir Obrigado Toninho, um abraço pra você É fera demais, sou fã, Linhares baita profissional, obrigado também, viu Toninho um abraço pra você aí Rodrigo, deixa eu ver aqui, peraí a tela rolou Rodrigo sempre na apresentação de jogadores tem essa rasgação de seda depois termina com Maluceri Fluminense <risos> falando, comprei essas porcarias, o Alain nem todo final é feliz, viu Alain boa essa aqui Rodrigo, me desculpe, mas se o cara não quiser pagar 10 reais antecipados pra ir ao jogo é porque ele está esperando aparecer outro compromisso pra ir o cara pede 10 reais jogando no bicho, mas não vai no estádio pois é, o Marco Seijun manda mensagem aqui, é que muita gente gosta de decidir em cima da hora, né, é uma coisa do, do brasileiro no geral o Flávio Reis meus amigos, alguém pode me ajudar a respeito do Sol Tubarão? O meu só tem validade até o, até o mês 3, até março? Não sei, depende de quando você fez. Mas se tiver validade só até, só até março e você tiver em dia, pode ir nos jogos do Campeonato Paranense até então, normalmente, viu Flávio? Abração pra você aí. É... Jurandir, se nós tivéssemos 10 Paulinhos Mocelins no Londrina, não estaríamos hoje na Série C. Sei não, hein? Sei não o volante já tá rodado e livre. Vale a pena. O Dr. Paulo Afonso tá dizendo aqui, doutor Paulo, abraço pro senhor aí também, viu? São muitas mensagens, a gente vai registrando ao longo do programa. A EletroCruz começa o ano deixando sua família mais tranquila e muito mais segura. Atenção para essa oferta especial. Um kit de alarme, um kit de câmeras HD, um motor para portão deslizante, tudo instalado por apenas R$ 2.500. Ou ofertas separadas, se você preferir. Viu? Controlala... Kit Alarme com controle remoto, apenas R$ 600. Reais. Kit Câmera HD, por apenas R$ 1.550. Motor deslizante, 400 kg, apenas R$ 470. Reais. Segurança, tranquilidade sempre com a Eletrocruz. Na Avenida Leste-Oeste, R$ 1.550. O telefone é o 3325-9967. Pensou em Teobras? Pensou Eletro Eletrocruz? Vamos conhecer mais a respeito do Cianorte, adversário do Londrina, na partida de amanhã. Cianorte que já fez com Londrina a final da Copa Paraná em 2008, lembram disso? 3 de dezembro de 2008, o Londrina campeão nos pênaltis lá em Cianorte. E conseguimos a vaga para a Série D de Dado. Pois é, né, gente? Quanto o caminho foi percorrido, hein? E olha que nós lambemos as unhas, né? Lambemos os beiços com aquele título da Copa
5: Paraná. Wesley Lemos chegando Em Cima do Lance. Alô, Wesley, grande abraço. Boa noite, Rodrigo e Valmir. Um abraço aos ouvintes do Em Cima do Lance. Cianorte, que estreou bem na competição com vitória fora de casa contra o Toledo... Por 1 a 0. O elenco conta com 29 jogadores, alguns experientes na competição. Porém, o time disputou a Série D no ano passado, sendo eliminado nas oitavas de final e fez diversas mudanças ou seja, foram várias contratações para este ano. A diretoria aposta no jovem técnico João Bursi para reconquistar a vaga na competição nacional por meio do Paranaense. Vamos conversar com ele que tem 37 anos, é o segundo técnico mais novo no Paranaense, mais velho apenas que Eduardo Barros, que tem 34 anos e comanda os aspirantes do Atlético. Bom, professor, você conquistou diversos títulos das categorias de base, Copa do Brasil Sub-17, o Baiano Sub-20, Copa do Nordeste Sub-20, ambos com vitória. O paulista sub-20 com o Palmeiras e chegou até a comandar o time baiano no profissional. Essas experiências da base são importantes para assumir o Cianorte? Boa tarde!
4: Boa tarde! É, é foi uma longa experiência que eu tive na categoria de base, depois mais à frente agora também sub-23, profissional do Vitória também. E a gente traz essa bagagem, né, essas experiências aí para esse projeto tão grandioso aqui, sabemos da responsabilidade, encontramos aqui uma estrutura muito legal aqui no Cianorte, com campos, com staff, usando totais condições aí de fazer um bom trabalho. Começamos bem o campeonato, uma vitória fora de casa contra o Toledo, então tudo isso nos deixa bem bem confiantes animados aí para a sequência do campeonato.
5: Pelo menos 70% dos jogadores são novos. O time encontrou dificuldade contra o Toledo de entrosamento?
4: É, a gente teve aí 40 dias de pré-temporada, né? Fizemos quatro amistosos. Lógico que. Quando está valendo três pontos, é, muda muito a, a, a pressão, a situação do jogo, a tensão do jogo. Mas acho que eles saíram super bem aí no primeiro jogo. Conseguiram transferir muitas das coisas do qual a gente vem trabalhando com eles. E agora é ajustar, é consertar os erros para potencializar e fazer um bom jogo contra o Londrina.
5: E o que você tem visto aí do Tubarão, do Londrina? O que você espera do adversário?
4: Muita dificuldade, muita... É uma equipe bem... Tem aí o semalecente, né? o Augusto, que foi até um atleta no Palmeiras já também. Atletas como o Roche, que era do Curitiba, nós nos enfrentamos algumas vezes também. Bom trabalho do Alemão, então a gente tem que ter muito cuidado, jogando fora de casa, apoio da torcida. Então vai ser um jogo que a gente tem que ter muita cautela aí, e vai ser decidido nos detalhes. Qual a ideia de jogo do Cianorte para amanhã? Ah, isso a gente vai, vai ficar entre nós, né? Não vamos dar munição para adversário. Mas a gente vai ter que tomar todos os cuidados aí para tentar fazer um bom jogo contra o Londrina.
5: Agora, você é um dos técnicos mais novos do Campeonato Paranaense. O que essa juventude pode trazer de diferente para a competição e também para o Cianorte?
4: Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que ter um respeito muito grande por toda a história de todos os treinadores aí mais antigos também. O que eu procuro fazer é sempre estar aprendendo, aprendendo com todos os treinadores que passaram na minha carreira, tanto como jogador, também como como treinador. Então, eu tento sempre estar aprendendo e, e transferindo. Lógico que a gente tem a nossa metodologia, a nossa maneira de, de ver futebol, mas a gente está sempre aprendendo e, e tentando transferir todos os dias.
5: Esse João Bursi, técnico do Cianorte. O elenco treinou na segunda-feira, hoje à tarde realizou outro trabalho em seu CT e agora à noite viaja para Londrina. O time deve ser basicamente o mesmo que atuou contra o Toledo, com Bruno no gol, Wellington lateral direito, Maurício e Maurício Barbosa na zaga, Júnior prego lateral esquerdo, no meio Zé Vitor, Morelli e Buba no ataque França, Rodrigo Alves, que marcou o gol da vitória na primeira rodada, e Hélio Paraíba. Para o em cima do lance, Wesley Lemos.
3: Valeu Wesley! Aí vamos ouvimos, conhecemos um pouco mais do Cianorte que venceu o Toledo fora de casa na estreia, Amanhã, osso duro pro Londrina, sempre historicamente, o Cianorte é pedra no sapato, é jogo difícil, Valmir.
2: É, e o Cianorte, surpreendentemente, venceu o Toledo. O Toledo que sempre vem também, bem chato, né, para as disputas do Campeonato Paranaense, também incomoda bastante os adversários, inicialmente lá no 14 de dezembro. Foi lá e venceu, surpreendeu. Wesley fez a pergunta pro Bussi, né, qual o Cianorte jogará amanhã contra o Londrina? Qual o esquema de jogo? Qual o conceito? Claro que ele não iria falar, Mas vai se aproximar daquilo que o PSTC fez e com certeza ele recebeu o vídeo do jogo e vai utilizar a mesma arma do PSTC, marcando a saída de bola do Londrina, tentando quebrar essa, essa linha do Londrina, né? essa, esse toque de bola, essa transição do Londrina Esporte Clube, porque se ficar atrás vai dificultar também, mas vai facilitar um pouquinho, vai exigir menos. Né, dos jogadores lá de trás para que se desdobrem, se movimentem para conseguir sair com essa bola dominada. Então vai ser a mesma coisa. Tenho por mim essa opinião, né, que se ele quiser aprontar para Londrina vai ter que fazer a mesma coisa que o PSTC por aqui fez. Vai tentar jogar bola. Talvez as questões físicas também possam implicar um pouquinho para a segunda etapa. Vem aí um Cianorte um pouco evoluído nesse quesito, vem aí também o Londrina um pouco melhor, mas a gente espera que o Tubarão possa jogar um pouco mais e ter um pouco mais de tranquilidade para essa segunda rodada, mas dá para vencer o Cianorte, não é porque surpreendeu lá no 14 de dezembro que vai chegar aqui e vai vencer o Londrina também E o Geraldo Magela, alô Magela, abraço
3: para você, Rodrigo, gostaria de saber se no Boulevard Londrina Shopping encontraremos ingressos, sim, no quiosque do Tubarão, é, o pessoal tá vendendo ingressos, sim, viu? Rodrigo, deveria ter um ponto de venda na região metropolitana, pois fica complicado comprar antecipado em função da logística, mas mesmo assim estarei presente amanhã. Alex Tobias, outro grande tubarão de barbatanas. O Fábio Zamboni, esse tem sangue azul, hein, filho do nosso querido Murilo Zamboni. Londrina 2, se a noite zero amanhã. Jefferson Belamino, não sei por que reclamam, todos já sabem que o Malucelli contrata refugo. Se der certo, amém. Linhares, eu moro em Cambé. Como que você daqui para comprar ingresso antecipado? O molho fica mais caro que o peixe. Concordo, né, Nelson Trovino. O negócio mesmo é comprar nas bilheterias. Pois é, o chamado talento preguiçoso. Você tem um cara que receber um dom, mas ele não tá afim de lapidar aquilo, ele quer apenas encostar, né, enquanto tem jogadores limitados que trabalham muito e acabam se superando, por exemplo, o Dunga que nunca foi um jogador talentoso conseguiu chegar a ser capitão da seleção brasileira, campeão do mundo em 94 Thiago Neves é mais um daquela lista que eu citei alguns nomes ontem, como Roger, que é comentarista, como Carlos Alberto, que é comentarista da Fox aquele jogador que você esperava que atingisse um determinado nível mas pela
2: tirissa pela preguiça de trabalhar e de crescer, acabou ficando é. no patamar abaixo. O Germano abriu o coração dele aqui pra mim no plantão Pai Querer, aquele que você tava fora, e falou justamente isso. Cara, eu nunca fui um jogador técnico. Eu nunca fui um grande jogador. Eu sempre fui um jogador abaixo da média. E eu tinha que me esforçar de alguma forma. Então era nos treinamentos, nas questões físicas, na impulsão, no senso de colocação, fora de campo sempre me cuidei. Então ele sabia, nunca foi um craque, tenho que me destacar de alguma uma forma, e ele encontrou essas pra poder se destacar. O Thiago Neves, ele ainda tem oportunidade de mudar aquilo que a gente tá pensando a respeito dele. Ainda tem tempo pra isso, mas não sei se ele tá afim. Posto Mediterrâneo
3: Tradição em Qualidade Excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpe e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Hairprochet.com 369. Termino do Corinthians aí, Luciano Magalhães. Pra gente colocar, Corinthians estreia na quinta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista. Com transmissão da Paiquerê. Com transmissão da Paiquerê, a equipe total já está escalada com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Wesley Henrique Lemos Pfeiffer e Flávio Jobim no plantão. E o time do Corinthians está praticamente pronto, Valmir. Tem uma ressalva, porque o Cantijo colombiano não saiu no bid ainda, então caso ele não jogue, o Richard vai entrar no meio campo. Nossa
2: senhora, aí é do
3: vinho pra água, hein? Pois é. Provável Corinthians de Cássio no gol, que falou que o Corinthians é o time a ser batido, afinal de contas é o tricampeão paulista atual. Em termos de paulistão, hum. ele tem razão. Sim, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton, Richard e Camacho, Ramiro, Luan e Janderson, com Bocelli na frente. O Coringão de tanta gente está praticamente pronto, Valmir.
2: É, imagino que o Corinthians não tenha tantas dificuldades assim para começar bem o Campeonato Paulista. Mas o torcedor, o fiel corintiano, gostaria de ver o Sid Clay na lateral esquerda, gostaria de ver o colombiano jogando como segundo homem de meio campo e é muito bom jogador, só se sair demais da curva, não houver uma adaptação para o Cantídeo não jogar futebol no Corinthians, porque realmente trata-se de um excelente atleta, né? esperava talvez ver é, uma linha ofensiva um pouco mais de qualidade, mas é o que tem no momento, o Thiago Nunes está trabalhando para implementar a sua filosofia, é difícil, a filosofia anterior estava enraizada nesse elenco do Corinthians, jogando atrás da linha da bola, jogando em velocidade, sendo uma equipe reativa e não é fácil você colocar isso na cabeça da galera. Requer muitos treinamentos, muita repetição e o futebol brasileiro nunca dá tempo aos treinadores. Tanto é que a pré-temporada dos clubes começou aí a 18 dias, né? E o Corinthians ainda teve um complicador. Eu julgo como complicador pra todos que foram pra tal da Florida Cup, que não vale absolutamente nada. Só tira o jogador da pré-temporada leva para um outro lugar o jogador perde o foco tá lá em Miami, tá em Orlando tá vendo um monte de coisa mulherada bonita, shopping à disposição, jogador adora gastar dólares e eu vejo desta forma, posso estar enganado não sou o dono da razão, mas eu acho que não serve absolutamente para nada, seria muito melhor o Corinthians ter ficado aqui trabalhando no CT Joaquim Grava para o Thiago Nunes cada vez mais tentar implementar sua filosofia mais rápido possível
3: e o André de Paiva lembra aqui de outro jogador, tiriça que está em atividade, o Ganso, exatamente. O Ganso é também um talento desperdiçado, mas o Ganso também ele passou por uma cirurgia no joelho que ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Além, é claro, da tiriça em campo. Mas jogador também extremamente talentoso, né? Como pintou bem o Ganso, a ponto das pessoas discutirem na época, 2009, 2010, quem era melhor, o Ganso ou o Neymar? E a gente vê a diferença das carreiras O Neymar também, né? Por enquanto Apesar de ser um craque um, um jogador genial Por enquanto também não atingiu o nível Que se espera dele mais pelos problemas Extracampo 18h52 e no Palmeiras Valmir Martins, parte da torcida Em festa Davidson se apresenta ao retape E provoca o furor De muitos palmeirenses nas redes sociais Conseguiu empurrar o Davidson pra
2: fora do Brasil, Palmeiras. O Borra, e o Davidson, né? O Henrique é. Dourado tá lá ainda, não? Quem? O Henrique Dourado? Não, saiu. Também saiu, né? Então era outro que não, não tinha porquê, né? Ele praticamente não jogou, né? Não, cara, eu... É que ele veio de graça. E... Ele veio de graça ficou e ficou lá. E tava na moda o Palmeiras ficar contratando. Contratar, contratar. Tipo, eu tenho grana, sou um menininho rico e vou ficar contratando. O Palmeiras contratou um monte de cara aí que não tem nada a ver realmente, né? Alguns até que renderam um pouco mais, mas também... É... Não decidem jogos, não são jogadores que o Palmeiras precisa ter para mudar esse destino, mudar esse rumo. E eu digo isso porque o Palmeiras sonha em voltar a ser campeão da Libertadores da América. E precisa acontecer isso o quanto antes para tentar o título mundial e acabar com essa história absurda que o torcedor não aguenta mais. Mas pelo fato do Davidson ter saído, é aquilo que a gente já imaginava, Davidson, borra Henrique Dourado, Borja até menos, mas jogadores que não entram no esquema do técnico Vanderlei Luxemburgo, que gosta muito mais do estilo Luiz Adriano, que é outro que ganha demais, um milhão e trezentos mil reais por mês, e até agora não mostrou para que veio, né? Veio com alguns problemas físicos, teve uma lesão muscular complicada na temporada passada e talvez seja o ano dele. Mas o Palmeiras tá no mercado, continua buscando, Rony, né, uma opção, abriu negociação com o Guilherme Arana, que tá mais perto hoje do Atlético Mineiro, porque a equipe do Sevilla quer emprestar o Arana, mas com a obrigação de compra após o término do empréstimo. O Palmeiras tá tirando o time de campo porque não quer ser obrigado a comprar. Quer ter a opção de compra, sim, mas não quer ser obrigado. O Atlético Mineiro já tá aceitando essa situação. Eu acho que seria interessante pro Palmeiras entrar nessa briga porque o Arana, para mim, é muito, mas muito melhor que o Diogo Avenida Barbosa. Iria cair como uma luva no time do técnico Vanderlei Luxemburgo, assim como o Rony. Então o Palmeiras tá tentando se reforçar e realmente precisa. Muita gente saiu e o Palmeiras precisa de jogadores que possam chegar assumir a condição de titularidade e ajudar demais o Vanderlei Luxemburgo porque só nas costas do Dudu fica difícil agora vamos falar do São Paulo pulando o muro da barra funda
3: de um CT para o outro São Paulo tá com problema com o Dinamo Kiev que foi a FIFA São Paulo está atrasando os pagamentos pela compra do Tietê lembrando que São Paulo contratou o jogador em março do ano passado, 22 milhões de reais na cotação da época. Titular, é verdade, do time do técnico Fernando Diniz. Agora, o Tietê ainda não é aquele jogador do Palmeiras, antes da passagem anterior, antes dele ir para a Ucrânia, depois que saiu lá do Aldax, ainda não é aquele Tietê, né, Valmir?
2: É, pois é, mas poucos são jogadores... É, interessantes que fizeram uma temporada legal no São Paulo no ano passado né? você tira aí a dupla de zaga, o São Paulo teve o melhor sistema defensivo do Campeonato Brasileiro você tira Bruno Alves e Arboleda você tira o Anthony que surgiu muito bem o Igor, Igor Gomes e o Vitor Bueno que terminou bem o um ano, o resto meu amigo tudo abaixo da média todos abaixo de uma expectativa, apesar dos números do Daniel Alves se assemelharem aos números de, da primeira temporada dele lá no Barcelona, em termos de assistências, participações, enfim. Em relação ao Tietê, o pode render muito mais e acredito que possa render, sim, mais adaptado agora ao esquema do Diniz nesta temporada. O São Paulo diz que havia uma parcela de um milhão e meio de euros a ser pago em dezembro. E com dificuldade né, de fluxo de caixa, o São Paulo dividiu esse valor em três parcelas de 500 mil euros. O que o Dinamo não aceitou. São Paulo pagou duas e na terceira o Dinamo avisou que iria à FIFA para receber uma multa em cima dessa terceira parcela. Se estava tudo em contrato, beleza. O problema é que, imagino, pelo que até o clube diz responde, não estava em contrato aí o São Paulo vai ter que pagar uma multa a mais, a FIFA vai acionar o Tricolor para pagar essa terceira parcela aí, São Paulo já está afundado em dívidas por gestões absurdas das últimas décadas e é só mais uma né, na conta do seu leco do Raiz dessa diretoria que só faz M no São Paulo há bastante tempo
3: Pois é, agora
2: o Daniel Alves
3: ele quer jogar no meio campo ele quer jogar no meio-campo, ele falou que não quer jogar na lateral. Mas ele precisa ver também o seguinte, Valmir. Ele, como lateral, é o melhor do mundo. Ele é nota 9. Mas então, ele, mas como meio-campo, ele, é...
2: ele quando dá entrevista, fala que não tem problema de jogar na lateral. Eu não sei é, de mas... onde que muita gente tira isso também. Mas é, mas o discurso interno E dele... por que que São Paulo contratou o Juan Fran? Sabe? Então, é, tá aí. O São Paulo contrata um europeu, uma estrela... <risos> pra ficar no banco de reservas, é difícil
3: também. Você não acha que o Daniel Alves é lateral nota 9 e um jogador de meio campo nota 6, 6,5?
2: Acho, acho sim. Não, não tô contestando isso. Mas tô contestando certas afirmações que eu nunca vi o Daniel Alves dar. Sinceramente, nunca vi ele numa entrevista falando, não quero jogar de lateral. Não, pelo contrário. Ele mostra-se até solícito pra jogar em qualquer posição.
3: É, mas internamente dizem que o discurso dele é outro. Pois é, né? não mas sei. é isso que eu tô dizendo. Você nunca não quer Se é, de repente não pode quer falar aqui. isso publicamente. Pode né? ser,
2: claro, pode ser. Plausível.
3: Bota, bota o hino dos Santos aí, o time da camisa mais nobre do futebol do mundo aquela que um dia vestiu o rei Pelé, o rei do futebol. Aliás, quer ouvir e assistir a minha entrevista com o Pelé? Olha, o melhor jogador de todos os tempos passou pelo plantão, vai querer. E tem o um vídeo também para você entrar lá no YouTube. Digita lá, Rodrigo Linhares, entrevista Pelé. Você não só vai ouvir, como vai ver também a entrevista. Foi convidado 450 do plantão, um momento realmente histórico. O Santos não tem o Pelé, Valmir Martins está com problemas na zaga. O Veríssimo, Lucas Veríssimo está machucado. O Aguilar, colombiano, que não tá jogando nada, Você é fraco, tá hein? com edema ósseo é e o Luiz Felipe, então, se torna a principal opção pra vaga no time na primeira rodada do Campeonato Paulista e o Santos, inclusive, promoveu, promoveu é um treino aberto pra torcida
2: na véspera da estreia é, do Paulista. E não tem o Soteudo também, que tá servindo a seleção venezuelana no pré-olímpico, né? Então é bastante complicada a vida do Santos nesse início de temporada, né? Contratações escassas, o sistema defensivo fala por si, Lucas Veríssimo é um grande zagueiro, fica no Santos, vai jogar a temporada, mas tá machucado. E aí sobra somente o Luiz Felipe e aí vai ter que conseguir um garoto. Mas o Santos vem revelando também excelentes zagueiros nas últimas temporadas. Muita gente fala, ah, o Santos dessa vez vai se complicar, porque não tem grana, não tem isso, não tem aquilo. De repente o Santos consegue alguma coisa, o Santos monta um time interessante, contratou agora um excelente técnico nível Europa, né, e vai conseguir tirar, é, ou continuar extraindo esse DNA ofensivo da equipe do Santos, não, não tô descartando o Santos em nenhuma hipótese, mesmo tendo muitas dificuldades financeiras e até em relação ao seu elenco que já é reduzido. Agora, se a gente pegar os times, as escalações, não
3: elencos, times, eu acho que no Campeonato Paulista o melhor time é o do São Paulo, em termos de nomes, né?
2: É, no, 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 no papel é, sem dúvida alguma, mas no papel não quer dizer é, nada, né? Exatamente. Boa noite, Valmir. Valeu. Valeu, boa noite.
0: Vaiquerer.com.br